0: Vous écoutez le débrief, issu de l'épisode S710 du podcast Faut pas pousser les iso, diffusé le jeudi 23 novembre 2023. Nous sommes toujours avec Sébastien Marignani de la boutique Sélection Photo Vidéo et le journaliste spécialisé Jean-Nicolas Léhec du magazine en ligne Phototrend pour notre grande sélection des meilleures optiques hybrides 2023. C'est le moment du débrief qui vous est présenté cette semaine par IPLN.fr, le spécialiste photo et vidéo. Sébastien, Jean-Nicolas, si on devait essayer de résumer et de synthétiser tout ce que l'on s'est dit pendant cette émission je commence avec toi, Sébastien. Est-ce qu'il manque, selon toi, encore des optiques chez les trois grands constructeurs que sont Canon, Nikon, Sony pour avoir une gamme totalement complète
1: Alors, chez Sony, euh, il leur manque pas grand-chose. Hein. Parce qu'on doit être à 65 optiques euh, uniquement chez eux. Tu rajoutes Tamron, Sigma. Euh, globalement, euh, si tu ne trouves pas ton bonheur, euh, tu arrêtes la photo, tu fais du golf. <rire>
2: Il manque quand même les optiques à basculer décentrement de manière ah générale, oui, on peut peut-être dire ça, voilà, à part oui, Fuji en moyen format qui a un je, peu rectifié le tir.
1: Je ne pense pas qu'ils ont feront. Et, je, et même, tu vois, Canon, euh, Canon et Nikon, je ne sais pas si, euh, s'ils iront sur
3: ce... Canon, brevet. il y a des brevets qui ont été déposés, donc euh, les connaissances, c'est pas impossible, mais c'est pas, impossible, pas, pas impossible, forcément ouais. tout de suite. Disons que c'est pas forcément la priorité dans l'absolu, d'autant que les versions EF marchent toujours très bien avec la bague d'adaptation.
0: Oui, c'est vrai. Et chez Canon et Nikon, du coup euh, chez Nikon,
1: qu'est-ce qui pourrait monter Un extrême grand angle euh, fixe, ouais. à 14 mm. Ça, ça pourrait être. Euh, mais en Z, donc en Z.
2: Des focales fixes avec des bacs de diaf. Exactement, <rire> je suis
1: d'accord avec toi. Des focales fixes, on va le répéter. Nikon, ouais. des focales fixes avec.
2: Faites-nous des, des, des optiques AIS euh, modernes. Mais voilà. Ouais. <rire> Putain, pour... C'est pas compliqué.
1: C'est pas compliqué. Euh, on vous donne notre adresse et puis vous nous contactez quand vous voulez si vous voulez qu'on fasse partie de l'équipe de recherche et développement. <rire> il n'y a aucun souci.
2: Il faut ça pour le ZDF en fait. Ouais. Et le ZFC.
1: Mais, Mais tu as raison parce que je pense que ça relancerait, enfin, ça, ça donnerait une légitimité encore plus grande à ce, ce type de produit. Parce qu'ils ont un ZDF qui est, euh, voilà, il est ce qu'il est. Enfin, bon, après, il, y a... il peut être décrié ou encensé. Mais les optiques qui vont avec... Bah, elles ne sont, sont pas à la hauteur. Même si qualitativement, elles sont bonnes, il n'y a, a rien à dire.
2: Ah, le 40, pas... le 28 sont très bons. Exactement. Mais... mais même en version SE, il manque un petit
1: truc. Exactement.
0: Tu... Et chez Canon, pour terminer
2: chez,
1: euh, Canon. chez Canon, qu'est-ce qui peut manquer chez Canon
3: euh... Un 24-70 F4. Ah, bah oui, euh, ouais, exactement, vie. c'est ce qu'on avait dit. <rire> oui, oui, exactement, tout à fait. Et un je 85 sais, un 8 peut-être aussi. Aussi, et, et, et pourquoi pas des optiques à un 4 justement, bah, entre un 2 et un 8 qui n'existent pas pour l'instant en Monture F. Et d'une manière plus globale, si, si j'étais taillé dans le vif, je dirais en fait des optiques qui sont à la fois euh, abordables et très très qualitative, comme on peut le voir justement bah, chez Sigma Tamron, mais pas en monture RF. Et ça, à l'heure actuelle, c'est ça qui manque ouais. clairement à cet écosystème. Okay. C'est vrai que
2: c'était valable en, en monture EF, on pouvait avoir des 17-40 FK, des bah, 16-35 oui. FK, bien sûr tu as mentionné tout à l'heure mmh. qu'il y a une très très bonne optique. Mmh, mmh. J'ai eu tous les deux. 24, 70, F4 aussi. Et ouais, ouais, je, je Moi, suis inscrit Moi, première que... optique t'as, que t'as j'ai
0: jamais achetée chez Canon, c'était un 28 135 mm. Ah oui! F. Ça oui, oui. F... devait être 4, 5, 6, un truc comme ça, avec une position macro, ouais. stabilisée, avec un moteur hum. USM. Avec un look pas possible, <rire> tout droit <rire> issu des années 90. Mais j'étais extrêmement fier. Bref, c'est pas le sujet. Jean-Nicolas, d'un point de vue offre optique. Quel fabricant de boîtier choisir La question est facile.
3: Question optique, clairement, euh, directement, je je m'orienterai vers la monture E et vers la monture X, parce qu'on a une offre qui est pléthorique, avec d'un côté l'offre constructeur, que ce soit chez Sony ou chez Fuji, qui est extrêmement qualitative, mais qui parfois a tendance à devenir assez cher, surtout chez Sony. Mais d'un autre côté, on a des optiques tiers, entre guillemets, avec Sigma Tamron, mais aussi avec Samyang, avec Viltrox, avec euh, Laowa, etc., qui sont, euh, qui sont extrêmement satisfaisantes. Sébastien, est-ce que l'offre des optiques
0: compatibles est à la hauteur de la demande
3: Alors, on euh,
1: parlait tout à l'heure de RF, non pour les RF. Voilà, ça c'est clair. Hein. Il, y a, il, y a, il faut que ça se débloque. Il faut que ça se débloque pour les consommateurs, que ça soit important de pouvoir avoir un choix un peu plus important. Euh, pour le reste, euh, que ce soit Tamron et Sigma, c'est des gens qui bossent bien, qui, ont, qui sortent quand même régulièrement des produits. On, est, on parlait tout à l'heure de la version 2 chez Tamron. On parlait de la, des, des, sorties, des nouvelles sorties euh, chez, chez Sigma sur le 70-200. Je pense que voilà, la seule chose qui manque, effectivement, c'est euh, l'ouverture, euh, l'ouverture euh, du RF.
2: Oui, puis peut-être des optiques un peu macro chez Tamron. En, ah, en, en oui, montureux, oui. ils pourraient il y aller. 90 mm macro, on en a parlé pendant l'émission, qui était ouais, formidable. Tu vois, on, a, on l'a soulevé tout à l'heure. L'air.
1: Ils ne sont pas super bons en optique fixe. C'est, euh,
3: ouais, euh, c'est un peu, un peu dommage. Ils en ont eu ouais. vers 20 2019 20 mm, 2020. il y avait ouais, un 20 mm. Euh... J'avais beaucoup aimé. Oui, oui, ouais, ouais, tout Et à fait. Qui est tellement pas cher. Maintenant, il est ah, à 200 ça euros, vaut, même voilà. moins. Exactement. Et après, c'est vrai que pour qui aime faire de la proxy, ils ont des propositions qui sont très, très étonnantes, comme par exemple le ont toujours bossé proxy. Proxy, hein. Ah mais bah, carrément, le,
1: le 2875, tu fais de la proxy avec le bien 2875 bien
3: Mais le 5400, j'avais utilisé, alors c'était sur un salon de modélisme ferroviaire, oui, parce que j'adore les trains, et en l'occurrence, je m'approche de très près d'une toute petite locomotive, et d'un seul coup, les lumières à l'arrière-plan se transforment en bulles de bokeh spectaculaires. Je ne m'attendais pas du tout à ça, c'était vraiment top. Mmh. Et pour finir, pour répondre complètement
2: à la question, on vient de parler de Tamron, euh, les, opti- les fabricants d'optiques tiers sont-ils à la hauteur bah, Je répondrai euh, oui. Euh, on vient de citer Tamron, bon. donc ils sont, ils sont à la hauteur. Et Sigma aussi, et la gamme Sigma Contemporary de focal fix, euh, Contemporary I, franchement, euh, <rire> essayez, manipulez, 90 f2, f2. mm f/2.8, 65 mm f/2, ce sont des optiques singulières, compactes, pas très chères, euh, tout en métal. C'est, c'est, c'est du bel ouvrage.
0: Mais moi, il y a quand même une question que je me pose et je me tourne vers toi, Sébastien, pour avoir ton avis euh, là-dessus. Euh, est-ce que finalement, dans le temps Euh, Des acteurs comme Sigma et Tamron, ils vont tenir le choc avec un marché qui est quand même principalement tourné, en tout cas en ce qui leur concerne, vers la monture Sony E et exclusivement Sony E
1: C'est difficile comme question. Euh, Est-ce que. euh, Moi, j'ose espérer que que Sigma et et Tamron continuent parce que c'est quand même une alternative euh, coût, parce que les prix des objectifs des marques sont quand même. On parle de Sony, on parle de Canon, on est sur des optiques, quand on veut une optique un peu peu sympa, on va vite sur sur 1500 euros. Le minimum, c'est un peu peu ça. Donc eux, ils peuvent arriver avec des optiques, avec des focales un peu différentes. C'est ce que j'espérais tout à l'heure quand je vous disais que peut-être que quand Canon restreint le nombre d'acteurs qui feraient des, des, des optiques pour eux, et le type de focale, ça pourrait effectivement euh, être quelque chose qui peut être sympa d'avoir des optiques avec des focales différentes. Donc, est-ce que Sigma et Tamron euh, résisteront Je pense que oui.
3: Je pense aussi, parce qu'en termes de marché, il y a, il y a plusieurs dynamiques qui sont en cours, et notamment la, la puissance, on va dire, de ce qu'on appelle les prosumeurs, c'est-à-dire les amateurs éclairés, voire très très éclairés, qui sont C'est capables de ça. faire des, des images comparables à celles des pros, voire même les dépasser dans certains cas. Alors, les professionnels de l'image ont toujours... toujours les professionnels de l'image ont toujours tendance à se diriger nativement vers les optiques Canon, Sony, Nikon. Mais derrière, euh, pour qui veut un extrêmement bon téléobjectif, par exemple en monture E ou en monture Z, euh, l'offre de, de Sigma de, de Tamron est extrêmement qualitative. Donc... Et pour autant, euh, ces deux marques-là ne figurent pas
2: dans le top 5 des modèles les plus vendus en France
3: au cours euh, du dernier trimestre. Mais c'est, nous, mais c'est à nous, en tant que journalistes, justement, de, de montrer leur capacité et de, de faire, entre guillemets, de, de l'évangélisation là-dessus sur le mate.
0: Bon, Jean-Nicolas, selon toi, est-ce qu'il vaut mieux mettre du budget dans le boîtier ou dans l'optique pour tirer vers l'excellence niveau qualité d'image
3: Tu n'as pas le droit de citer le Q3. <rire> <rire> Ni mon tir d'air. Oula, du coup, ça devient compliqué. Non, plus sérieusement, euh, c'est très bien d'avoir un excellent boîtier, mais si vous mettez dessus du verre qui ne transmet pas la lumière de manière satisfaisante vers le capteur, ça ne va pas le faire. Du coup, euh, le gros avantage, c'est que maintenant, il est possible d'avoir de, des excellentes lentilles sans se ruiner. Pour autant, pour autant j'aurais tendance, pour un budget euh, un peu restreint, comme, comme pas mal de monde, j'aurais tendance à partir sur un boîtier suffisamment abordable tout en restant très bon comme par exemple typiquement un Sony A7 III qui reste excellent mais de mettre dessus euh, du budget vraiment pour des lentilles quitte à par exemple aller vers, euh, vers des lentilles Sony peut-être de première génération qui sont extraordinaires et qui permettront surtout d'être gardées bien plus longtemps que le boîtier puisque quand on achète une optique euh, on peut la garder 5 ans, 10 ans, 15 ans, voire plus, alors que le boîtier, les, les évolutions technologiques sont tellement marquées qu'on va avoir tendance à renouveler le boîtier beaucoup plus souvent que, euh, que les optiques. Donc, autant investir judicieusement son argent sur de très bonnes optiques dès le départ. Question pour tous les trois, Benjamin,
0: Sébastien et Jean-Nicolas, quelles sont vos optiques coup de cœur de l'année Toute catégorie et marque confondues Je commence avec toi, peut-être, Benjamin
2: dans le courant de l'émission, j'ai cité l'OM System 90mm f3.5 macro, rapport deux fois, donc je vais rester sur cette optique-là. J'ai également mentionné le 70 200 f4 version 2 de, de Sony, qui est redoutable de compacité, et enfin le 100 Canon, qui est une démonstration technologique absolument, absolument dingue, donc ce serait mon top 3.
1: Sébastien Alors moi j'ai fait un, un sondage euh, avec la team, avec l'équipe de, de, de sélection photo. Euh, le 2074 chez Sony, donc très piqué, euh, très compact. Le 51-8, dont on parlait tout à l'heure sur le, le, les ventes, les meilleures ventes euh, du dernier trimestre.
2: 58 du coup euh, Canon oh, Pardon,
1: excuse-moi, oui. Le Canon RF 58, le Nikon 18600 en Z. Euh, c'est les trois les trois coups de cœur euh, actuellement des euh, de, de la team. Moi j'ai utilisé 18600 et réellement euh, j'ai fait un crop avec un Z8. J'ai cropé euh, énormément euh, sur euh, j'étais sur la tour Saint-Jacques donc euh, on avait fait un événement sur la tour Saint-Jacques et j'ai cropé sur le Rex donc le juste le le mot Rex euh, donc on est quand même assez loin et j'ai cropé que sur le Rex c'est assez étonnant hein c'est assez bluffant. Jean Nicolas.
3: Alors moi, j'adore les téléobjectifs. Donc je vais avoir tendance, ah parce que, euh... que tu les
0: tests à Montier Ah bah ah, pas que. <rire> non même en, <rire>
3: même en pratique perso, je, je suis un gros fan de, d'architecture notamment, et l'architecture au télé, c'est un truc auquel on pense pas du tout, mais pourtant c'est très intéressant pour se focaliser justement sur des détails. Donc c'est, c'est plutôt pas mal. Et puis bon, pour le portrait aussi, bien évidemment. Et donc euh, le Tamron 70-180 de deuxième génération est un gros, gros coup de cœur puisqu'il apporte la stabilisation et la qualité optique est toujours pleinement au rendez-vous. Euh, après, euh, on a peu parlé aussi au cours de cette émission du 200 de chez Canon, mmh. qui est une optique extrêmement particulière parce que résolument conçue pour les photographes de sport et d'animalier, mais à condition d'avoir très clairement conscience de ses, des compromis qu'il impose, puisqu'avec une, minim- une ouverture maximale euh, 6-3-9, bon, bah, mieux vaut clairement l'utiliser en plein soleil. Après, cela étant dit, euh, les performances, notamment en termes d'autofocus, sont là quand même plutôt bonnes. Le piqué elle est à au rendez-vous. Certes, il est lourd, il est cher, mais euh, avoir la possibilité d'avoir du 800 mm, bon, c'est tout de même euh, c'est tout de même intéressant à condition évidemment de, de ne pas oublier ses limites. Voilà. Alors, pour
1: Jean-Nicolas, j'ai juste une question. À partir de quel focal il arrive à 9 Tu as fait tu as fait attention à ça
3: En fait, il ferme quand même très rapidement. C'est-à-dire que tu es déjà à 300 mm, tu es à 7.1 donc ouais. euh, non, le manque de luminosité, est, ça, va très vite, quoi, en fait. ça va très très oui. vite et surtout du coup, ça sollicite énormément la montée en ISO. Alors à monter, j'ai testé avec un EOS R3, donc bon, le sujet est un peu moindre, mais par exemple, je pense aux gens qui vont l'utiliser sur un R7. Bon, euh, mieux vaut avoir une licence pour pour DXO Pure Raw pour éliminer le bruit <rire> numérique. Clairement. Et ça va aller
2: déjà parce que c'est pas nouveau, hein, monter en ISO 800 mm en monture RF puisqu'il existe, euh, rappelons-le, les, les 600 et <rire> 800 mm. Euh, à ouverture fixe. Oui, euh, fait. Euh, 11, 11. Exactement. Euh, en, en monture RF. Et peut-être une troisième optique, s'il, fa- s'il fallait compléter un podium. Euh, Et s'il il fallait
3: un, un podium, alors j'aurais le choix entre des optiques Fujifilm qui sont, qui sont très qualitatives, mais euh, j'ai envie d'aller vers un micro 4 tiers dont on parle un petit peu moins de temps en temps. Donc du coup, le 25mm 1.7 que j'ai testé avec l'OM5, qui est, qui est juste... mais adorable de, de portabilité de compacité et, de, et en performance enfin, excellent rapport qui a été pris comme l'OM5 d'ailleurs oui. comme 5 et rien en Leica. ah Leica. <rire> non Leica dans ce cas là je vais vers q ne remettez
0: pas une pièce dans la machine offrez moi un Q3 offrez Q3
2: j'ai déjà essayé ça marche pas
0: allez on conclut le débrief là dessus merci beaucoup